0: A primeira entrevista de Lampião foi prestada ao médico do Crato, Otacílio Macedo, no sobrado de João Mendes de Oliveira, em Juazeiro do Norte, Ceará, no ano de 1926. Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço
1: à
2: humilde família
1: Ferreira.
0: Quem aqui morreu, porque aqui no corte desse aqui e desta mão aqui só sai se for.
1: Ele é o único morador do Paraná que
0: ajudou a milícia na época conhecida como os macacos A matar
1: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião
3: Eu sabia que minha mãe odiava Lampião Aí eu começava a insultar minha mãe Ah mãe, que homem bonito Aí eu mais
1: mãe hein mãe Tem mulher, Tá conversando, moleque Você é um bandido, um cangaceiro, mata gente Mata nada Você é um homem bonito demais Eu não sei porque cheguei mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado. Não fui
4: bom, não. Muitas são as histórias e personagens que fizeram do cangaço um dos movimentos referenciais da cultura nordestina e de Lampião o seu maior protagonista. A
2: fez o que devia fazer, não é? Porque mataram o pai dele sem necessidade. Minha mãe já morreu por causa dele. A, a polícia começou a perseguir eles e minha mãe. Ficou ruim do coração e
4: morreu assim. Seja em narrativas de vilania ou de heroísmo, o cangaço segue uhum. povoando o imaginário popular da nossa gente e vez por outra volta à tona com contornos bem atuais. O fato é que o cangaço foi se fazendo presente de várias formas no nosso cotidiano. Na arte, se manifestou em diversas linguagens. Rendeu muita coisa para a literatura, principalmente o cordel. Inúmeras produções de cinema, música e fez sucesso até na moda e no design Fora os debates sobre feminismo, violência, relações de poder O que não falta é pano para manga nessa contextualização cangaceira Algumas dessas vertentes foram investigadas em uma reportagem especial Publicada na plataforma O Povo Mais Fruto de uma apurada pesquisa do jornalista Zérico Firme e Regina Ribeiro e hoje nós temos o prazer de receber aqui com um o Papo. O Eric e a Regina se juntam a nós, Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio e PH Santos, nesse episódio do Vida e Arte, podcast de cultura do povo, que vai se dedicar a falar sobre esse tema tão instigante que é o cangaço. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos!
1: Olá, olá! saudade oi, já dos oi. gatilhos do Renata B, tá?
4: <risos> e hoje poderia ser um dia de muitos gatilhos, muitos né? Muitos
3: gatilhos, Ai,
4: exatamente. Do, do Lampião.
3: <risos> esse é qual o episódio? Qual é o número dele?
4: Número 23, 23 com muito orgulho. Érico e Regina, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu queria começar é, esse episódio com um panorama desse material que vocês construíram, que eu sei que ele parte de um especial que já tinha sido publicado pelo Povo nos 80 anos, né, do Lampião, mas que agora ganha novos contornos a partir de novas pesquisas de vocês. Então, eu queria que vocês apresentassem aí para os nossos ouvintes o que é que eles vão encontrar nessa, nessa reportagem especial, nesse conteúdo que a gente publicou no, na plataforma O Povo Mais.
0: Bom, Cíntia, esse material, ele é a parte que eu trabalhei dele, né, ele nasce nos 80 anos da morte do Lampião, que foi em 2018. O Lampião morre em Angicos, em 1938, e nos 80 anos a gente fez o um especial. E uma coisa que tem sido interessante nesse trabalho do povo mais, que tem dado, inclusive, um retorno interessante dos assinantes, é a gente mergulhar nesse, é, é, nesse acervo do povo, na história do povo, e ver o que tem lá e contar algumas histórias. Porque a gente pega uma história de 92 anos, o povo ele nasce na República Velha, então ele... Pega toda a transformação do Brasil, do Ceará, do Nordeste, a gente vai vasculhar isso, não restrita ao acervo, né? a Regina até vai falar mais sobre a parte que quer, está sendo preparada de entrevistas históricas do Lampião, enfim, de outros personagens que permeiam o cangaço, mas a gente, esse material já mais recente dos 80 anos do Lampião, a gente foi também recuperar e dar uma repaginada, fazer uma reedição, porque nesse ano 2020 também tem um marco simbólico que é quando, é, eu diria que o, o Lampião institucionaliza a sua prevenção no, no, como cangaceiro. Os atos de violência que o Lampião estava envolvido, que os irmãos Ferreira estavam envolvidos, são pelo menos desde 1918. É, conflitos com vizinhanças, atos de violência, eles começam a, a, a usar, inclusive, os ornatos do, do, do cangaço, né? lenço, chapéu com aba virada para frente, cartucheiras... Todos esses trajes de bandidos profissionais, eles começam a usar, isso é importante, eu acho que a gente vai discutir um pouco isso quando for falar dessa estética do cangaço, eles passam a usar em 1918, mas é por volta de 1920 que, que os irmãos Ferreira se unem ao cangaceiro Antônio Matilde e passam a atuar juntos, e é de certa forma, não, cangaço não tem assim, a ficha de inscrição, né, pronto, é, hoje, aqui, carimbou, entrou. Mas pode-se dizer que a gente está no centenário da entrada do Lampião no cangaço institucionalizado de alguma forma. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma releitura para tentar entender esse fenômeno do, do, do Lampião e esse fenômeno maior do cangaço. Que tem... o, o como você falou, assim, quando a gente fala de, de Nordeste, quando a gente fala de Sertão, muito dessa imagem, do imaginário que a gente tem hoje, a iconografia que existe é uma iconografia construída a partir do cangaço. Eles constroem a imagem, o visual que a gente tem do Sertão. E isso tem alguns problemas, inclusive, porque o cangaço ele virou um estereótipo o estereótipo é a simplificação de uma coisa que é muito complexa Acho que a gente pode falar um pouco dessa complexidade Que é esse fenômeno do cangaço
1: aqui? Desculpa, Érico é... Assim, do ponto de vista do cinema é... Acaba sendo um arquétipo, né? Ele virou um estereótipo Estereótipo meio que é, é a palavra ruim para o arquétipo, né? Digamos assim uhum. é... Mas no cinema ele é um arquétipo E assim, recentemente até os quadrinhos Eles estão se utilizando muito desse arquétipo quando fala de cultura cearense tenta até fazer um, um, uma espécie de retrofuturismo que eu acho acho interessante essa transformação essa como é que eu posso dizer essa absorção pela cultura pop o que é que tu acha disso não a,
0: a, as releituras são interessantes agora há uma mitificação do Lampião que ela é complicada e ela não é, é acidental né? tem uma coisa que é interessante em, em dezembro de 1931 o, o jornal do rio de janeiro o Diário da Noite, o Diário da Noite, ele enviou um jornalista para acompanhar os grupos que faziam busca pelo, pelo Lampião. E é interessante que um dos livros mais importantes sobre o cangaço, do Billy James Chandler, ele é, fala que o, eles esperavam grande reportagem, mas eles não acharam nada demais. Só teve uma coisa que eles encontraram que foi um grande acampamento do bando do Lampião, no raso, da, no raso da Catarina, e era o acampamento principal do Lampião. E ele fala meio desapontado, só acharam isso. Sendo que foi um achado espetacular, porque o, o acampamento teve de ser abandonado meio às pressas, porque tavam, as patrulhas que buscavam o Lampião estavam chegando, e aí eles chegam lá e muita coisa largada lá. Então eles acham, é, é, eles entram na intimidade do cangaço, isso é muito interessante, de, de um dos principais esconderijos, e aí eles encontram é, é, roupas. E algumas coisas que eles encontram eram revistas, fotografias... Havia uma preocupação do Lampião e dos cangaceiros Com como eles eram vistos E havia, inclusive, uma tentativa De controlar a imagem que se tinha deles Então, e aí a gente, o povo chegou a publicar entrevistas do Lampião é, E a gente vê que ele muda as versões de algumas coisas Ele muda as datas em que algumas coisas aconteceram Uma das mais importantes O Lampião atribui a entrada dele ao cangaço Como vingança pela morte do pai Em Água Branca foi meu pai José Ferreira Barbaramente assassinado pelos nogueiros e Saturninos. No ano de 1917, não confiando na ação da justiça, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vingar a morte do meu progenitor. Sendo que quando a gente vai pro registro histórico, ele já estava envolvido com o cangaço quando o pai dele é morto. Na verdade, foi uma... a morte do pai foi mais uma retaliação do que o contrário. E isso, para o sertanejo, isso faz toda a diferença, porque o Lampião, ele vende a imagem dele de um justiceiro movido pela vingança.
4: Na verdade, hum. ele era um grande marqueteiro, né, Érico Firmo?
0: Ele era um, eu... grande, um grande marqueteiro de si.
2: Eu não sei, sabe, Érico? Eu tenho, eu tenho algumas dúvidas. Eu vou chegando aqui nessa conversa, ainda bem que você fez o reparo inicial é, de que esse material que está sendo publicado agora no, no Povo Mais é uma pesquisa... Que, que foi feita por você, não é, para os 80 anos e que agora você revisitou e está dando uma uma ressignificada mesmo, não é nesse material e atualizando muita coisa. Que o sinal está muito muito bom, excelente mesmo, excelente leitura. Que eu gostaria inclusive de recomendar, né. E esse material com o qual eu estou trabalhando vai chegar um pouquinho depois, quando a gente começar a publicar o conteúdo histórico a partir, não é, do do jornal. Mas o que eu gostaria de, é, de começar a falar é, é um pouco isso, assim, eu tenho muitos questionamentos a respeito do que, que o Lampião queria e do que, que se dizia que ele queria, né, que são coisas bem diferentes. É, e também porque a, o Érico estava falando nessa questão né, da, da mitificação né, do, é, do, do Lampião, mas que isso só aconteceu depois da da morte dele de forma, digamos assim, um pouco mais, um pouco mais forte, é porque os jornais mesmo, e eu consultei muitos jornais, tanto do Nordeste, é, quanto é, de do Rio, principalmente, né, que tinha uma imprensa é mais mais forte do que São Paulo naquela época, 20, 30. E o que eu percebo é que a forma como os jornais falam é do lampião, e, que, e aí tem um fenômeno que é muito interessante, Érico, que você deve ter percebido isso, é que um jornal copia o outro, né? um jornal copia, diz que é, foi publicado no jornal tal, que o Lampião isso. fez isso, que o Lampião fez aquilo, que o Lampião faz aquilo outro. Então, não, não, não existe muito essa mitificação como a gente pensa hoje. É, o, o Lampião era visto, sim, como um cangaceiro, ele era visto como um bandido, ele era visto como o maior fenômeno, ele meio que representava o maior fenômeno da bandidagem, digamos assim, né, do, de estar à margem da lei no sertão do Nordeste. né? Então, era considerado, inclusive, um atraso né, para o país, a existência, digamos assim, dessa atuação né, do cangaço no Nordeste no Nordeste do, do Brasil, ah, e, era é é muito... que, e era algo que inclusive, inclusive claro, né, que no Ceará era um pouco diferente, porque o cangaço em si, ele não é um fenômeno é, que apareceu com o apião, o cangaço é uma coisa bem mais antiga, inclusive em, é, em 1834, acho que é 34 Érico, quando o, o martiniano é, de Alencar assumiu a província de Ceará, ele, uma das, das, das ideias dele era acabar com o cangaço, não é? com o cangaço a violência do cangaço é, no Ceará como uma missão, uma espécie de missão missionária catequi, catequista, é para fazer com que os jovens, né, não entrassem né, no no e etc. Né? E é claro que isso não não resolveu nada. Mas assim é um fenômeno que já existia, não é bem antes é do Lampião. Mas o Lampião visivelmente ele meio que incorporou uma simbologia do que que era. Esse, esse cangaço Do que, que era esse, esse fenômeno Esse fenômeno social, econômico E político E tem uma outra coisa também Que a ação é, dos bandos Do bando de Lampião e de outros grupos Do cangaço no Nordeste Era uma é, ele, A prática deles não era também Muito diferente Da prática é, Dos fazendeiros né? Os fazendeiros também tinham o seu bando Para a proteção mas também para ação, né? Para ação. É, e, e assim, essa violência em si, ela não era uma coisa também restrita ao cangaço. Era também é, horizontalizada para os homens considerados, digamos assim, é dentro da lei.
1: Não, se a gente quiser, né, Regina, a gente pode ir até o medievo, né? A gente pode pegar até resquícios medievais, assim, de uhum. como estruturas parecidas, né? Que chamava-se uhum. é, antiga chamava-se falange, em outros, sim, a gente pode ver na, na relação entre uhum. suzeranos e vassalos ali na Europa, né? A gente pegar essa estrutura, sim. ela existia. Um negócio que o, o Lampião fez, eu acho que isso uhum. aí é, seria interessante comentar, é a sustentação do cangaço, né? E é tirar o cangaço das margens, porque o, o o cangaço, como você mesmo estava falando, ele, uhum. ele provavelmente sempre existiu com outras formas e de outros arranjos, digamos uhum. assim, mas ele era sorrateiro, né? Ele era escondido até pela natureza do cangaço, né? Vai, busca, pilha, seja lá o uhum. que for, e leva para outro canto ou retém em algum, é, em algum canto próprio, né?
2: Não, pois é. Nos anos 30, a, aliás, nos anos 20, porque o cerco alampião, ele começou a se tornar realmente muito forte, do tipo assim, vamos pegar e vamos acabar e vamos matar, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, né? Então, se você, inclusive, fizer uma pesquisa sobre as menções a Lampião em 1922, 23, 24, 25, 26, 27, é, e 27 já tem um pouco mais, mas você, inclusive, vê uma menção de outros grupos, que atuavam no Nordeste, sabe? É, mas o Lampião mesmo é, ele ele se transformou o um símbolo e quando Getúlio Vargas se colocou isso não é entre as suas propostas de Estado é para o Brasil exterminar o cangaço, é, acabar com esse fenômeno, porque segundo a visão getulista, é, né, e da, das pessoas que assumiram o país na Revolução de 30, era necessário modernizar o Brasil. E essa modernização do Brasil passava por extinguir com uma marca, que era uma marca do atraso, né? que era a marca, era, era, uma, era a barbárie no sertão do Nordeste, onde era, onde, era como se o, o Sudeste e o Sul estivessem se preparando para crescer, mas o Nordeste estava ali emperrado com práticas bárbaras, né? por conta dessa, dessa onda de violência de, é, da atuação do cangaço.
0: Esse ponto que a Regina colocou, eu acho que é, quando eu falo da complexidade do cangaço, eu acho que é muito por aí, porque de que, que surge o cangaço? A gente tinha uma sociedade sertaneja, e aí quando a gente volta para o século 19 mesmo, em que as instituições praticamente não funcionavam, então as coisas eram resolvidas realmente na, 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 nas vinganças, na nas rixas familiares, então, isso era visto como algo normal. O cangaço ele é analisado como um, um traço dessa sociedade sertaneja em um dado momento. É, é uma coisa muito importante, porque aí, o que é que viabiliza o cangaço? Tem todo um arranjo de coisas que viabilizam o cangaço. Então, você falou dos fazendeiros, eram era conhecidos os, os coiteiros do Lampião, que eram aqueles hum. os proprietários os políticos que, que, que abrigavam, que mantinham é, é, um pouco para... para eles pagavam para ter proteção e para não ser Isso. atacados, tinham um grupo de troca, e tinham as volantes, que eram os grupos, é, 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 as milícias, grupos ligados à polícia, muitas vezes ou não, que eram quem perseguiu os cangaceiros. E é uma coisa muito interessante para a gente entender a imagem do um sertão disso.
4: Me impressiona volantes, como alguns contornos disso que você está dizendo, Érico, são atuais demais, né? São práticas assim que se perpetuaram até os dias de hoje. Mudaram os nomes, alguns nem tantos, as milícias seguem sim. aí. <risos> Se tornaram urbanas, né? Exatamente. É. Uhum.
0: Agora, tem uma coisa que é fascinante quando a gente vê as volantes, quando os grupos que, que perseguiam o Lampião nas fotos, a gente não consegue identificar quem era cangaceiro, quem era policial. Isso,
2: pronto, Érico. Isso é uma das coisas assim, que eu considero que quando eu estava lendo, inclusive nesse nesse jornal à noite, né, que foi o jornal que fez o maior investimento quando a morte, quando o Lampião morreu, né? Ele destacou uhum. uma equipe lá para Sergipe durante um mês, gente, um mês. <risos> Ele alimentou os leitores com informações sobre o lampião, inclusive fazendo uma, uma exegese do lampião, desde que o lampião era criança até o lampião morto. E me chamou a atenção que um dos pedidos que foi feito pelo jornalista é que um policial do tenente, lá do grupo do Tenente Bezerra se vestisse com a roupa do lampião. E o cara se vestiu com a roupa do lampião, botou o chapéu, botou a, lá, aquela, os casacos, o cinto, tudo e se deixou fotografar, e essa foto está lá estampada, né, uhum. no jornal à noite. Então, ou seja, assim, quando você diz que não se sabia quem era o, quem era o cangaceiro e quem era volante, é, no caso aí não era volante, na, na verdade, era, 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 eram forças legais né, da, da polícia, né, da polícia do Estado. E também
1: é, era outra confusão, né, de, de, de diferenciar mas, volante, você, oficial isso, e tudo.
2: Mas você também não tem muita diferença, afinal de contas, o que a polícia fez lá no, com o bando do, do Lampião foi uma barbárie também. Matou, degolou, transformou a cabeça no troféu, que é uma coisa medieval. Isso Expôs, sim é Expôs, né?
3: Expôs é? isso como Expôs. troféu, de tal forma. E, e,
2: e depois de muito tempo, gente, as cabeças, elas ficaram só... 40 anos depois é que as cabeças puderam ser enterradas, o, o, a, pertencia ao museu do, do, da Bahia, né? estava lá dentro de um museu, numa cidadezinha no interior do, da Bahia. O mesmo onde
4: ficou também a do Antônio Conselheiro, né Regina,
2: exato, se não me engano? Exato, é, do Antônio Conselheiro eu já não sei, mas o fato é que a cabeça ficou lá e só 40 anos depois é que as famílias puderam enterrar receberam uma luta, gente, uma luta de praticamente duas gerações para poder enterrar essas cabeças. Então, realmente, Érico, não tinha muita diferença nem entre a volante e o cangaceiro, mas também, em termos da prática da violência, também não havia muita diferença entre Isso. a polícia Regina, não é, e, a, e, a, e os cangaceiros. Regina,
3: lá no, 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 em Maceió tem um mercado lá que, que tem uma. Vou chamar de escultura, mas tem uma reprodução daquele. Enfim, daquele altar onde foram colocadas as cabeças dos cangaceiros. Tem uma reprodução daquele dali feito em, em cera, eu acho, não sei. Mas que está lá. Eu, eu não sei o que, que tem de, 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 de belo, <risos> é, artisticamente, é, de vocês pôr isso. O altar da no grosseria, né? Público. O
2: altar. É, exato.
3: É, é extremamente grotesco uhum. você colocar isso no mercado público onde circula todo. Assim, porque não é nem um ambiente. De onde é uma contextualização uhum. histórica. como se colocasse aquilo no meio do Mercado de São Sebastião. Isso. É, mas, é,
1: mas é o que a gente falava, né? Essas, é, a cultura do medievo aí dominando a gente sem querer. Na verdade, até antes do medievo. Porque uma coisa que, que me surpreende em relação a estudos é... Obviamente, eu estudei o cangaço primeiro, né? Dentro da faculdade. A gente estuda muito cangaço e muito tempo depois, acho que uns 10 anos depois, sei lá, eu fui me interessar pelo samurai e tal. Fui ler musashi e uhum. tudo. E a gente vê a restauração de lá do samurai. o samurai sendo caçado, e, e o Kotoko aqui, não, o coque Samurai sendo arrancado para desonrar aquela pessoa e tudo, muito parecido com a caça aqui que houve é, aos cangaceiros né, no, na época de Getúlio ali, hum. e fora isso, o lance das cabeças, que remete muito ao, ao medieval e tal pra gente ver que, a, a Regina acho que concorda comigo, que a história não é essa linhazinha que o pessoal escreve no colégio, né, hum. a história é um emaranhado absurdo, um é. espiral medonha, que a gente não isso. sabe onde começa e onde termina, começa, o que é referência o que não é. Mas
2: tem uma coisa que eu Érico falou, e que tá no, nesse material que, que tá sendo publicado pelo Povo Mais, que mais uma vez eu recomendo, não só, gente, assim, porque às vezes a gente acha, ah, isso tá passado, né, mas a questão é que o passado, ele, ele muitas vezes, ele ajuda a gente a compreender... Muita coisa que a gente né, vê hoje de, de, de um jeito diferente, né? Mas quando o Érico fala muito dessa questão da mitificação, do cangaço, eu me lembro que quando é, houve os 80 anos do, da morte do Lampião, é, o Dragão do Mar fez um, fez um evento... É, lá no auditório, e eu fui para esse para esse debate, inclusive do qual participou a meta do Lampião, né, a Vera. Uma história nova, são 81 anos de morte né, do meu avô e da minha avó e de mais nove companheiros. Foi uma, minha,
0: uma das grandes professoras minha foi a Dadá. Eu tinha 13 anos de idade quando eu conheci os primeiros
2: cangaceiros da minha vida. Foi aí que eu tive a percepção que a história do cangaço era muito maior do que eu tinha ouvido até então. E, gente, houve uma espécie de julgamento do Lampião, porque você tinha... Tanto pessoas que não é que defendiam, mas faziam uma leitura do Lampião contextualizada à sociedade da época. É, ele, ele, ele é visto por alguns, alguns pesquisadores alguns historiadores como é, uma, um, um personagem exemplar das desigualdades é, eternas né, que há no, no, no Brasil e principalmente... No cenário, digamos assim, socioeconômico do, do Nordeste, do, é, do interior do Nordeste, né? E tinha também pessoas familiares, né? De pessoas que foram atacados, que foram mortas por Lampião, inclusive. do o seu bando, né? E, e inclusive, mulheres é, dessa turma de pessoas né, que, que foram é, mortas, inclusive tinha é, filhos, né, netos, filhos não, mas netos, parentes, de mulheres que, que sofreram né, violência por esse bando de Lampião Então, gente, assim, eu, eu achei naquele momento, eu fiquei pensando Meu Deus, como era bom aquele tempo em que as pessoas iam lá, conversavam Diziam, ele é um assassino, ele é um criminoso Cada um no seu canto. Esse Ninguém...
0: tempo que você diz o do debate, né? Não é o do, do candado. Não, né?
2: não, pelo amor de <risos> Deus, do, do, do canás, não, Érico. o do debate. Se eu não me engano, ah. o nome
4: desse evento, eu não sei se o mesmo, mas aconteceu um evento chamado de fato o julgamento de lampião, né? Se, Sim. Julga... se, se lampião fosse foi julgado. No Exato, Isso. o que que seria?
2: Exatamente. E olha, gente, assim, eu achei aquele debate assim, extremamente assim. Sabe assim, sabe quando você se sente assim, no lugar onde rei na civilidade, porque você estava lá debatendo um tempo, debatendo um personagem, debatendo, inclusive, os feitos, os efeitos desse fenômeno na vida pessoal das pessoas, não né? certo nível de agressividade, mas era completamente diferente. Eu acho que mesmo
0: com esse impacto direto, eu acho que quando você faz a avaliação 80 anos depois, eu acho que serena um pouco. Acho Sim, que daqui, claro. Acho que em 2100 a gente vai discutir o governo Bolsonaro, por exemplo,
1: de forma mais equilibrada. Eu espero exemplo, que não. É eu acho muito difícil. Mas é, tem um negócio legal sobre a etimologia do cangaço que é essa dificuldade de traçar é, ela com, ela literalmente anexada ao que a gente entende por cangaço, entendeu? Eu não sei se... É eu não sei agora qual é o filme, não sei se é no Dragão da Maldade contra o Santo ou Deus e o Diabo na Terra do Sol os dois do Glauber Rocha, é um dos dois que, ele, que eu acho isso muito poético de certa forma, principalmente se a gente olhar hoje né? o lance do cangaço é não ter origem é bonito que seja assim, um desses dois filmes fala isso assim. é, e aí, o cangaço ele vem de muitas coisas, né? vem de, é, vem de bagaço, vem de resto vem de uma, uma pessoa que, que era muito é, fina, né? fina no sentido de, como é magra é, e por aí vai só que assim, a força do cangaço anexada ao cangaço que a gente tá falando agora, é tão forte é tão forte, que é como se uma palavra que se perdesse por si só e ganhasse o movimento, entendeu? Tanto que ela pode se referir desde a arma do cangaceiro até o ato do cangaceiro, de tão genérica que ela é então é uma etimologia que eu desafio aí nossos queridos a buscar, mas eu não sei se é uma etimologia que precisa ser buscada, porque, como disse um desses dois filmes do Glauber Rocha, me desculpe aqui, é o bom do cangaço é essa, essa distorção de origem, digamos assim. Não, é só, é só
0: que é interessante esse ponto que o pega, coloca, de, de, de não ter origem, porque qual é a dificuldade de saber quando é que começou o cangaço, inclusive? É porque a violência nessa nessa tentativa de domar essa, esse esse do selvagem a violência era parte então quando é que a violência se torna crime quando é que era parte da sociedade não é hum, uma coisa uma divisão exatamente. muito clara
2: até hoje não é e assim a gente estuda a história do Brasil e a gente vê como a gente as as bases da nossa formação sempre foram muito violentas violência contra o índio é violência contra não é, os negros que chegaram, é violência contra os pobres, violência contra os despossuídos de terras. É, violência contra os que não tinham direito ao voto, violência na, às na mulheres. Seca, então, né? então isso, então a, na verdade a gente, a nossa história, é, a gente olha para os Estados Unidos, a gente sempre gosta de olhar para o quintal do vizinho, né? É, e a gente tem toda uma, uma filmografia que mostra como a violência, né, está ali no nascedouro da, da nação americana. Mas na verdade as Américas de um modo em geral é, tão, estão muito as suas formações elas estão muito fincadas nessa violência que se normaliza, porque a violência praticada pela polícia é considerada muito normal e tem pessoas que vão para a rua e que até defendem a violência praticada pela polícia. E essa violência ela meio que se torna tão banal que, de repente, é, as violências, de um modo geral, é, se tornam meio que normais dentro da nossa sociedade, né dependendo do público para quem... Essa violência é endereçada. Um dos
3: aspectos em relação ao... Sempre me chamou muita, muito, muita atenção, que eu sempre achei muito curioso. Mais do que a mitificação, essa, essa necessidade que a gente tem de heróicizar os personagens. né? Hum. Como, como se as pessoas não tivessem dois lados. Como se as pessoas não pudessem ser boas e más ao mesmo tempo. Ou para um, ou ele é herói e ponto, para outros, ele é um bandido e ponto. E isso se estende o tempo todo, isso se estende a, a, ao presidente Bolsonaro, isso se estende ao ex-presidente Lula, isso se estende a, todo, a, a toda uma gama de, 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 de figuras, só oh, não históricas, públicas, sei lá, e que isso... as pessoas precisam ter esse carimbo de ou é bandido hum. ou é herói. Eu, eu, eu não consigo deixar de ver o Lampião como uma figura, de fato, de uma resistência, como uma pessoa que representa uma resistência até involuntária, eu não acho que ele que era a intenção dele ser nenhum herói nordestino, mas ele representou ali uma resistência, uma, uma força, uma coisa assim, mas também não dava mas... para tirar das costas dele uma série de crimes uma série de coisas que independiam da sobrevivência dele então essa, essa não... heroicização é uma necessidade que a gente traz com a carência que a gente tem de, de, de admirações reais então a gente tem que heroicizar as pessoas
0: é, vem que eu falei do início do, do, do estereótipo e da complexidade, né? porque eu acho que realmente é um fenômeno bem complexo. E aí, quando isso vai sendo ressignificado, por exemplo, porque, por exemplo, o lampião do Mangnit, por exemplo, não é um lampião real, né? É, é um, um lampião Boa. simbólico. Boa, Sim. exatamente. É
2: uma ficção, é uma ficção, é,
4: pois né? Pois é. Por falar aí... em ficção, gente, é, é, eu vou aproveitar só esse mote... Para questionar, a, o que, que chamou a atenção do, no, no cenário internacional, vamos dizer assim, da história do Lampião que acontecia aqui? A notícia da morte do Lampião teve lá no The New York Times. O filme O Cangaceiro, do Lima Barreto, ganhou o Festival de Cannes em 1953 como o melhor filme de aventura. A trilha sonora ganhou, que era a Mulher Rendeira, né? ganhou menção honrosa do júri. É, o que, que fazia chamar a atenção do lado de lá Dessa história que de fato acontecia aqui, do ponto de vista de vocês, assim, o, o que era? Era a estética? Era essa coisa medieval ainda? Como é que vocês avaliam?
2: Cíntia, inclusive, tem uma, uma, uma curiosidade, é que tu sabe que isso é realmente... Bom, eu não, sei, eu não sei quase nada sobre essa história, né? Mas me chamou muita atenção que um dos motivos é, da apreensão do filme do Abraham, Benjamin Abraão, em 37, foi para o filme não ser comercializado para o exterior, para que a imagem do Brasil, porque Getúlio considerava que o filme chegando no exterior é, não tinha uma boa imagem, não fazia uma boa imagem né, da nação brasileira, né, dessa nação grande e moderna que estava se tornando o Brasil. Então, Nossa, é seria muito mal vista. E esse foi um dos motivos que, inclusive, está na nota é, e aí, tanto o Jornal Povo quanto o Diário de Notícias, que é um jornal carioca, eles, eles reproduziram né, o texto da nota, da polícia, né, para aprender o filme. Eu não sei te dizer, eu não fiz uma pesquisa é, em jornais estrangeiros para saber como que isso era visto. Agora, o que eu sei é que, pelo menos assim, da... eu sei que a França tem muitos estudos sobre, sobre Lampião, sobre Cordel, sobre... Cantadores é, Sobre é, cultura popular Inclusive é, Muitos pesquisadores Lá, quando aqui no Brasil Não se estudava essas coisas Muitos franceses já estavam Estudando né, estudando esses fenômenos né, é, aqui É engraçado que eu lembrei
4: agora que o Voulin Oliveira, que está produzindo um filme chamado Lampião, Governador do Sertão, foi hum. fazer parte das gravações em Paris com pesquisadores, de fato, aí Sim. você falou isso, agora eu lembrei,
2: isso. e, e uhum. estudaram muito sobre esse personagem sobre gente, esse né? personagem. Sobre o fenômeno, né? Sobre uhum. o fenômeno Sertão, Cangaço, e, e, e assim, o que eu percebo e aí eu tive contato com uma dessas pesquisadoras, que eu não vou me lembrar o nome, quando eu fiz o um material sobre patativa do assaré o que eu percebo dessa, desses pesquisadores, pelo menos dessa pesquisadora, que daqui para terminar o podcast, eu lembrar o nome, eu já, eu já digo, <risos> era de que há uma certa, um certo romantismo é, de gênero mesmo, quando eles olham para, para essas questões aqui no Brasil, sabe? Eu acho que eles olham de uma forma um pouco idealizada demais, pelo menos olhavam com relação é, ao, ao Patativa do Açaré, não é, e a outros personagens, então assim, é como se tudo fosse muito bonito, sabe Cíntia? Eu acho que eles tiram um pouco é, do realismo é social que tem essa, essas questões Que, na verdade, foram o berço disso, né? A pobreza do, do qual Patativa fala É bonita na forma Mas vai viver aquilo, aquilo ali, uhum. entendeu? É, viver uma experiência de cangaço Você acha bonito a estética do cinema Mas aquilo ali tem, é, uma, é uma representação imensa Da nossa desigualdade, da nossa pobreza da nossa falta, falta de escola, da nossa falta de distribuição de renda decente, sabe? Então, às vezes, eu tenho a sensação de que, mesmo no Brasil, essas coisas escapam, sabe? Na hora de, na hora de representar. A gente acha muito mais bonito do que reflete sobre as questões.
1: Mas tem, tem, um, tem um ponto muito legal sobre isso, para você ver como... O ponto de vista, ele é uma linha muito tênue. Assim, a mudança do ponto de vista, ele está aqui de um lado e do outro, muito pertinho, né? principalmente na, na cultura, na arte e tudo mais. A nossa arte, a nossa cultura se apropriou dessa nossa história, eu vou colocar assim, muito entre aspas, tá? Nessa nossa história de faroeste, a partir dos cangaceiros, que, mais uma vez, entre aspas, eram tidos como bandidos. E lá no, no norte, né, na América do Norte, essa mesma cultura, ela aparece a partir daqueles que estavam defendendo as terras, né? Por conta Isso. da corrida do ouro e por uhum. aí vai. E é engraçado, porque aqui, contra o que que o cangaço estava lutando? Contra aqueles que estavam defendendo terras que foram surrupiadas, vou colocar dessa forma. Era isso que o cangaço basicamente fazia. Não estou dizendo todo o cangaço, porque é tornar genético. E lá em cima, lá no, nos Estados Unidos, com a corrida do ouro, terra a um dólar, a única coisa que você tinha que fazer era pagar esse um dólar e proteger a, a sua terra, surge lá a cultura do faroeste, só que a partir do cowboy. Né, e não uhum. do partido cowboy, do xerife não do bandido em si e depois isso vai sendo revisto quando volta da Itália porque o Western teve que ser feito na Itália no cinema espaguete e tudo mais quando ele volta, ele já dá a visão a partir do bandido como por exemplo o Clint Eastwood lá no... Uhum. É, o homem que não tem nem nome, ele é tão descaracterizado que ele não tem nome, né? Que culmina lá no Bom ou Mal Feio, ou Três Homens sim, em Conflito, sim. o nome do filme. Hum. E aí, eu acho, então, um pouco dessa, dessa pergunta da Cíntia, é dessa necessidade, eu acho que, natural, de quem curte a arte, de quem curte a cultura, de buscar o que é que tá atrás do quadro, de buscar quem fez, o que fez, como fez, etc. Então, eu acho que por isso que o cangaço, ele ele vai bem, principalmente ali na França que a gente sabe que tem um apreço com a arte diferenciado, de, de entender os pontos de vista, até por conta da pintura e por aí vai, e também o próprio Estados Unidos, de aceitar alguns dos nossos filmes, como o próprio Glauber Rocha, é muito bem aceito lá, né? principalmente depois da Caravana Farcas que faz meio que um Raul X aqui do nosso, do hum, nosso sertão é. do Nordeste é, lá o cinema muda também o, o bandido ele passa a, a ser o foco, a câmera passa a acompanhar o, o cara mal, o que rouba o banco. Banco, o que, uhum. sei lá, tenta tirar daquele mega empresário aquela cidade, de onde surge a frase essa cidade é pequena demais para nós dois e por aí vai. Então acho que essa necessidade de, de ter os dois pontos de vista. E a gente teve sorte, uhum. do nosso ponto de vista, de ter abraçado muito, e eu digo sorte porque eu acho mais rico, do ponto de vista de olha só a reportagem, do tanto que a gente está falando sobre, né? É, a gente teve certa sorte de ter esse ponto de vista como ponto de vista principal e os outros serem pontos de vista secundários.
0: É, eu acho, eu acho que é, é, isso que a Regina fala da, da, de, de uma romantização, de uma pureza, de um primitivismo, né? Eu acho que passa muito por isso. E isso que o PH fala, tem uma coisa no livro do Bill James Chandler eu acho, eu até inicio o Texto por isso, porque na orelha do livro eu acho interessante que ele diz, o que Jesse James foi para os Estados Unidos, Lampião foi para o Brasil e até mesmo em dose mais forte. Isso aqui pode parecer um exagero, mas o livro é de um americano, então você imaginar o Jesse James com o grande ícone do, do banditismo do Velho Oeste, eu acho que passa muito pelo que o PH fala, era uma reminiscência do Velho Oeste, né, eu acho que eles olhavam um pouco isso, e aí quando, quando o New York Times noticia a morte do Lampião, eles falam o Lampião de um olho só, um dos assassinos mais selvagens do mundo ocidental, então eles pegam uma narrativa que é muito boa, um criminoso numa região inhóspita que tinha um olho só, era tudo muito é, é, é muito cinematográfico, me lembra até o um filme do muito do Didi, né? né?
1: A fagôme sabonete, a homem
2: na lagoa, mas
1: meu capitão
0: a lagoa é rasa, Afoga é de cabeça pra baixo. Ah, então falou, tá Tô muito
2: macho.
0: <risos> E, assim, não, não parece um real, esporádico.
2: não é, Érico?
0: é, Isso é importante, porque assim, não é um interesse esporádico. O Lampião saía muito no New York Times, inclusive... <risos> várias falsas mortes dele. Inclusive, no ano que ele acabou morrendo, foi noticiado que ele tinha morrido de
1: tuberculose. Você cama. tá falando que havia fake news, Eric? Não é, não é algo no novo? Olha,
3: Érico, você até me ofendeu que é mãe, fake isso. news é uma coisa que não existe, viu? Isso é coisa
0: da imprensa <risos> que inventa. Não, e, era, e era curioso, porque sempre, isso foram muitas notícias da morte do Lampiótico, recuperam cinco ou seis, pelo menos, uhum. falsas mortes. E era interessante que, nos dias seguintes, é, as notícias eram, olha, ele morreu mesmo, viu? Uhum. Foi noticiado a morte gente... do e, isso e, e isso, isso. isso me chamou
2: muita atenção, porque no Brasil tinha muita notinha dizendo que é, jornal fulano de tal... É, atestou que o Lampião tinha morrido, mas o jornal fulano de tal encontrou o Lampião não sei aonde. Então tinha muito isso dessa, acho... dessa do morte Luz
0: de justificar, mas isso explica o mostra uma motivação além da crueldade para história das cabeças. que a cabeça, no primeiro momento, teve esse valor de prova, assim, ó, tá aqui, morreu mesmo.
4: É, eu acho que agregado a isso tudo, né, todos esses pontos que vocês já falaram aí, da relação com o Western e tal, mas tinha um, a história estética propriamente dita e tudo que se criou, eu acho que pelo próprio Lampião, em torno da figuratividade deles. A questão da, das vestimentas, do ouro, o que se falava que o lampião tomava lampião. Whisky o uísque importado, usava tinha o cartão de francês. Visita. Tinha, ele fazia os próprios cartões de ele visita, Tinha cartão e de visita, os fotógrafos para fazerem as fotos deles, assim, emblemáticas, uhum. né? Uhum. A história de, dos muitos anéis, da flor de lis, da uhum. estrela, do
2: chapéu de, de aba dobrada. Tudo isso que foi criado e que. É, é curioso demais é, a gente e, falar. É, é. E é muito rico, assim, do ponto de vista estético, né? Eu me lembro, tem um livrinho, o Érico, o Érico deve conhecer bastante esse livro. É um livrinho do Gilberto Freire. É um livrinho pequenininho, é, é um ensaio, na verdade, que ele escreveu é quando começou-se a, a, a discutir uhum. o Nordeste enquanto região, né? Região, digamos, política que não existia, né? É uma coisa que é dos anos 30. É a, a construção do Nordeste enquanto região, né? O Brasil era dividido entre norte, tudo para cima era norte, tudo para baixo era sul. E Gilberto Freire tem esse é um livrinho, é um, um ensaio é, que ele, que quando ele começa a dizer que uma das que o Nordeste ele vai ser reconhecido no Brasil é, e ele defende que existe uma região Nordeste, porque nós temos uma cultura específica do Nordeste e é muito interessante como o que, a gente olhando lá, claro, ele não fala que o Chapéu do Lampião vai se tornar um ícone para o Nordeste, para a região, mas hoje o, o Chapéu do Lampião ele é um ícone tanto para o bem quanto para o mal. É, o Guns
3: Rose usou no show do Guns Rose Roses aqui exato, em Fortaleza, Exato,
2: né? pronto, mas aí quando o Collor assumiu, e eu me lembro de uma das primeiras capas da Veja, é, quando começou-se a, 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 é? a, a, quando o Collor começou a, a ficar muito mal, era o, o, era o Collor com, uma, com o chapéu do Lampião, e naquele momento o sentido era justamente o contrário, era depreciativo, era, né? Era depreciativo, ele não tinha, é, é, o, digamos, ele não, não tinha, não estava ligado a um sentido é, do Nordeste, é, pelo lado, digamos assim, pelo lado do que a, a região tem de importante do ponto de vista cultural para o Brasil, entendeu? Então, essas marcas, digamos assim, do cangaço, elas realmente elas foram apropriadas pela, por uma estética... É, na moda, na moda a gente vê muito isso, o Expedito Celeiro, por exemplo, reproduz a, a chinela dele, é a chinela dos cangaceiros. né? Aquele Sim. modelo de, de sandália dele é... é a sandália dos cangaceiros. as calças, não é? Que nossa, que e são que de os Agora, corxinhas. né? É, é, eu li, as em algumas estão ótimas. Que em, em 70,
4: as Angel fez um desfile em Nova York homenageando o que ela chamava de estilo Maria Bonita, né? Isso, Grandes marcas é. aí, Cantão, Farm, é, se, assim, todas, que todas. Se inspiraram dessa estética. É, nessa os irmãos estética, Campana na, 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 na novelaria, né? Sim, Pegando. Sim. Ali, o trabalho e... do seu expedito celeiro. Uhum. Isso, me
1: dá um, isso me dá um nó mental tão grande, gente. Porque, assim, eu digo que... Assim, aqui no Ceará... E em várias regiões do Brasil, não era, era calça jeans era para ser proibida, sabe? Era para ser instituída a, a bermuda. Porque não faz sentido, gente. Olha o sol que tá na nossa cabeça. Por que, que a gente vai usar uma camisa de manga longa, uma calça jeans, um negócio, sei lá o quê, entendeu? Que foi feito de lona, lona de resto por aí vai. E aí, quando você vê a estética do lampião, você vê que é basicamente um antiestética que ele se propunha, por quê? O lance das moedas, não só do lampeão do cangaço a partir do Lampião, o lance das moedas, é, gente acusava de que estava, estava ali uma pessoa, você não se camuflava. Que é aquela transformação que eu disse. Por, por isso que é difícil saber a origem do cangaço. Porque ele se origina quase como ninja, que não pode ser visto, e depois assume uma moeda no meio da testa, que praticamente se torna um alvo para quem tá vendo de longe, no reflexo do sol. Coisa que é muito bem mostrada por Glauber Rocha que sempre reflete as moedas, né? O, o próprio, o couro... Que é utilizado por mais que tenha lá a utilidade dos cactos, mas não havia utilidade nenhuma naqueles desenhos que havia no couro, né? Desenhos que são reproduzidos uhum. hoje nas cadeiras, Sim. né? No, no, uhum. no, no, no bordado e por aí vai. Uhum. É, o próprio chapéu, o, o chapéu com aba grande, era denotava riqueza, coisa que uhum. teoricamente não a princípio não denotava. O, o caminho do Lampião, digamos assim. Na verdade, o chapéu mesmo do, do, daquela época era o chapéu de coco, né, pequenininho, abazinha curtinha e tudo mais, né? Ou seja, além de tudo, o bicho era
4: vaidoso pra
2: caramba, <risos> E o né? um
1: lenço de seda no pescoço, que eu não faço a mínima ideia o porquê o lenço de Ele seda no pescoço.
2: O Lampião era metro legal, sexual total,
0: né? gente. Tal. Tem, tem uma coisa característica que é o perfume do cangaço, porque eles usavam um produto e goma no cabelo e tal. Então, o, o, testemunhas da época falam que eles tinham um cheiro característico quando você estava entre os cangaceiros, porque o banho não era uma coisa tão simples. Assim, Meu avô falava mais, muito
1: senhora. disso, do lance do o cheiro Sim. do cangaço.
0: Então, eles tinham um perfum... eles eles usavam produtos cosméticos que tinham acesso. Na época, goma no cabelo ficava um cheiro que eu não imagino. PH, eu eu que também um fico
2: imaginando muito
0: mas <risos> que cheiro um era
2: cheiro esse.
0: Peculiar.
4: Uhum. É, mas, então, mas é bem porque... que era por isso que ele que queria usar o perfume francês, né?
1: É, pode, <risos> pode ser, né? E, e, aí, e o curioso é que tudo é, é ruim porque não tinha cores, né, gente? Então, assim, há muito, muita coisa vem de relatos. A gente, às vezes, não pode nem fincar em pedra, mas aquela máxima na, na história, né? Quando mais de três pessoas escreveram e viveram na mesma época, então é bom levar em consideração. Uhum. Mas até os cantins, né? Onde colocava-se a Sim. água, eram pintados, eram estilosos. coloridos. Sim. Estilosos, exatamente. Uhum. E mais uma vez, é... É uma contraestética do que se pedia do bandido. Então, por isso que dá aquele nó na cabeça. Porque, como, como assim, bandido? Quando você vê o, o filme, <risos> vocês citaram o Volner. Quando a gente vê o. Ai, meu Deus, o documentário. Os Últimos com, Cangaceiros. Os Últimos Cangaceiros, exatamente. Uhum. Que fala do, do... da Durvinha e do Moreno, né? Que praticamente os últimos cangaceiros, Sim. de fato, que viveram vários anos, sei lá, 50. Eu digo, olha, eu posso morrer, meu filho pode morrer, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Eu vou falar lá pra outro filho.
2: Perguntou se eu queria ir embora, mas ele
0: vou. Mas assim, não houve namoro, não houve lambido de língua, nem nada. Não.
2: Foi embora. Tá, pá, tá. pá. Tá.
1: 60 anos escondidos, né, em pseudônimos e foram encontrados e o nem fez esse, esse, esse documento. Quando você olha para aquelas pessoas falando, você pergunta assim, é, é bandido mesmo isso aí? Porque assim... Hum que pessoinhas legais, né e tudo mais. E era isso que o cangaço <risos> acho que dava o um nó na cabeça, sabe? Hum. Como pode? Bandidos tão caçados e tão ferozes e tudo chegam aqui com com tanto cheiro, né, Érico? Chega aqui com, olha, com tanta aí, cor. Chega aqui com mas tanto aí,
2: pH. Eu acho que é aí que onde a gente, onde mora a delicadeza da coisa, né? Porque como o Érico falou, o tempo ele dá realmente um distanciamento. É, das coisas. E ele dá também, eu acho que o Eric usou essa palavra, um, um certo esfriamento das emoções, né? Uma coisa é você viver, outra coisa é você relatar muito tempo depois, né? Mas essa, essa mesma dó, eu vejo, claro, não é o caso deles, né? Do, dos cangaceiros, eu não tô falando isso relacionado especificamente aos cangaceiros, mas a gente realmente precisa pensar. Eu acho que é... A gente vê o um nazista hoje velhinho, é, e aí ele diz, ah, mas eu não sabia, eu, eu isso, eu aquilo, aquilo outro, e a gente olha para a fragilidade daquele homem de 90 anos, a gente fica se perguntando, mas ele fez mesmo tudo isso? Sabe assim? É. Então eu acho que o tempo, a, a, o tempo ele realmente, e, e é por isso que a história precisa ser feita com certo tempo, não é? justamente para que a gente possa olhar as coisas com certa frieza é, do, é, de emoções, mas também a gente não pode se levar apenas pelas emoções, né? No caso do, do, dos cangaceiros, eu vi, eu fui, eu fui todas as vezes ao Cine São, São Luís, porque eles tiveram duas vezes aqui em Fortaleza ou foram três, eu não estou mais lembrada. eles vieram também para o Daniel o Lins. Daniel Lins fez uma pesquisa sobre o cangaço, entrevistou, né, a Durvinha, acho que é Durvin o nome dela. Uhum. E, e, assim, e eu olhava para aquela mulher e, assim, eu acho que ela morreu sem dizer tudo, entendeu? Ela morreu sem... É, sem falar do, do Gente, que foi o sofrido O Chuchu, dela. meu
4: marido, é, trabalhou nesse documentário junto com o Volney né? Sim. É, e ele Ele teve com o seu Moreno, a dona Duvina, sim. e com sim. os filhos deles, que disseram que sim. até adultos não sabiam, não sabiam que os pais tinham sido Isso. cangaceiros. Era um negócio guardado sim. assim. Sim. 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 Uhum. De uma forma tão secreta
2: que nem para os próprios filhos. Eles é, sabiam. Pedro, tu imagina o sofrimento desse silêncio, Cíntia, sabe? Sim, claro. O sofrimento desse silêncio por tanto tempo. Eu acho que ela, eu acho a minha opinião é que ela morreu sem dizer tudo.
0: Regina, existe uma gravação com a dar que já, já anos depois e aí uma um equipe chega e tenta pergunta se ela toparia falar e ela fica enfurecida e diz olha eu não admito isso eu, eu, eu fui com ele porque ele era meu marido.
2: Quando cheguei na, na entrada da porta antes de eu entrar eu encontrei um, uma pessoa adicional Sussuarana que tá fazendo por aqui e vivei ver minha madrinha então eu entrei na, na porta na sala avistei um homem louro sentado num rede, os cabelos por aqui assim bem vermelho eu olhei
1: aquele estranhei
0: e voltei mas o que eu acho interessante mais revelador ali do que o que ela diz é como elas ficam enfurecidas e você vê a dadá de volta ali a Sim, da a cangaceira, né? a cangaceira
2: é. de volta.
0: Então você vê ali. E agora só uma coisa que eu acho interessante, assim, que você falou do distanciamento, Regina, no tempo, eu acho que tem no tempo e tem no espaço também. Porque o que é importante, né? Quando você falou no início em relação a como era visto no Rio, São Paulo, e eu diria também nas capitais. O Lampião nunca pisou numa capital de estado. Sim. Ele sempre foi um personagem do interior, ele nunca uhum, viu o mar. Uhum. E, então ele era personagem das regiões inóspitas. Uhum. A minha percepção, como você falou, inclusive, que o estado novo via aquilo ali com o final do atraso, tinha uma percepção sobre ele nas regiões mais inópticas, mais atrasadas, e outra nos grandes centros onde ele era visto como um atraso realmente. Sim. Quer dizer Exatamente. que no sertão o, sertão, o sertão ele era idolatrado, não, não no sertão ele era... Amado por alguns e mais odiado ainda por outros que sentiam diretamente aquilo ali. Uhum. Mas é interessante, Sim. a maior cidade que o Lampião esteve foi Mossoró, onde ele sofreu aquela grande derrota. Foi a maior cidade que ele tentou atacar. Uhum. Porque ele não atacava grande cidade, a estratégia
3: dele era outra.
2: Sim, bem lembrado, Érico, verdade. O tempo Sim. e o espaço fazem parte muito importante da história.
3: Eu li um livro sobre o Glauber Rocha que ele conta que o, o Deus e o Diabo da Terra do Sol era, na verdade,
2: o um, 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 um,
3: um cangaço pelos olhos do John Wayne. Né? Ele queria fazer um filme de Bang Bang, sim, sim. Mas, sim. mas ele queria fazer um filme de Bang Bang onde, no vamos Nordeste. dizer, com um lugar de fala, ele enquanto um, um artista brasileiro, nordestino, né, baiano. Então sim. o que ele fez foi pegar, sei lá, a velocidade, os enquadramentos, aquela... Coisa, aquela emoção Adol, da aventura Adol. do John Wayne, onde o personagem seria um, um personagem brasileiro. E, e esse filme fez uma fama enorme na Europa. Na verdade, eu acho que é o grande filme do, do Glauber Rocha fora, no exterior. Uhum. Os outros que vieram foram em consequência desse sucesso. Bom, mas a gente já conhecia muito o John Wayne. Só que essa história era é. muito exótica. Eu acho que não se esperava aquilo dali do, no Brasil e tal, mas foi um sucesso imenso, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E, e uma figura que eu acho que meio que se apropriou também dessa, dessa estética do, do cangaço. Era o, o Luiz Gonzaga, né? O total, Gonzaga não Era total. uma pessoa que Sim. se vestia com roupa de couro.
2: Isso, exato. Roupa de couro
3: era a roupa dele de palco.
2: É, ele não era, era aquilo da né? Artística,
3: né? Artístico, artístico. Hum. Aquilo dele era... O, o, o Luiz Gonzaga é o nosso Michael Jackson. Ele criou um personagem... <risos> ah, mas eu quero uma notícia um com essas aspas. Ele ascos. vivia dentro desse personagem. Mas uhum. ele, não era ele. Ele era um cara extremamente vaidoso. Ele era um cara que se vestia muito bem. Tem, tem vídeos dele cantando ópera, entende? Mas, em um belo momento, ele disse... Opa, peraí que isso aqui vai... Isso
4: aqui vai pegar bem. Isso aqui vai
3: chamar a atenção... Com isso aqui eu vou ser diferente. E ele fez. E deu muito certo.
4: Bom, já deu pra gente ver aí que tem muito, realmente, muito pano pra manga para essa conversa, mas nosso tempo, pessoal, chegou ao fim. Eu vou só aproveitar que a gente estava falando de filmes aí e passar uma listinha de filmes aqui para quem ficou curioso de saber aonde pode ver um pouco dessas histórias de cangás. Tem aí o baile perfumado, Longa Pernambucana, do Lírio Ferreira e do Paulo Sensacional. Caldas.
3: Sensacional. Nunca Falamos... vi, estou uma curiosidade.
4: Falamos aqui já do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e o Deus e o Diabo na Terra do Sol clássicos, do Glauper Rocha... Mas tem também Corisco e Dadá, feito aqui pelo nosso Rosenberg Cariri, Os Últimos Cangaceiros, documentário do Volner Oliveira também cearense. Tem Memória do Cangaço de 64, o PH citou aí a Caravana Farcas, e é um filme, é, um médio metragem, né? Paulo Gil Soares, exatamente. Isso. E tem também o um cangaceiro Trapalhão, porque o Digi não podia ficar fora dessa. Por que não? Didi
2: com um o olho não?
1: fechado, um olho fechado ali. <risos> trazendo até essa estética que o Érico falou, né?
3: O cangaceiro Trapalhão é o que. Que tem a Bruna Lombardi cantando Lagartixa Ixa Ixa? <risos> não sei. <risos> Acho que não. Uhum. Eu sei que tem o Zé
1: Bezerra lá, vivido pelo Zé Dumont, né? É um filme. Tem, tem algumas coisas que a gente falou que tem, inclusive, aquele negócio de não saber o que é volante e o que é cangaceiro, de ser parecido. Você... Eles até brincam. Eu pensei que tu era cangaceiro e tu não é cangaceiro, não? Posso matar, tô, Virgulindo, Capitão Virgulindo. Rei da Catinho. No
4: campo da música, a curiosidade, pelo menos para mim, né, que nunca tinha parado para pensar sobre isso, é a música Maria Bonita, que foi composta por um cangaceiro, é, um menino que entrou no cangaço aos 11 anos, conhecido como Volta Seca. Mas todos já ouviram falar, com
0: certeza, no famoso Volta Seca. O mais jovem dos cangaceiros do bando de Lampião Pois bem, nessa gravação estão fixadas Na voz de volta seca E na maior pureza de suas origens As cantigas do grupo de bandoleiros Que durante tantos anos assolou o sertão
3: nordestino Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está
4: em pé. Que se tornaria um dos cangaceiros mais violentos de todos os tempos. É, e mais que como era um pouco letrado, compôs essa música, acorda Maria Bonita, levanta, vem fazer o café. Jamais eu imaginaria, gente, que essa música poderia ter sido composta por um cangaceiro. Mas não foi, fica aí. Sabia Você sabia, Marquinhos? Não, não sabia. Não sabia pois nem. é, eu achei muito curioso também essa informação. Mas agora... A gente vai para o nosso quadro Poucas e Boas. Regina e Érico, convido vocês a participarem.
1: Poucas e Boas.
4: É um momento aqui do podcast em que a gente dá dicas para os nossos ouvintes. E vocês, como convidados,
2: começam aí dando as dicas. Regina. Então, eu vou dar uma dica de dois cordéis. Porque quando eu era criança, a minha mãe ela lia cordel do Lampião para gente né para os filhos, e ela cantava essa música da Maria Bonita. Então, eu fico muito feliz de saber agora quem foi que compôs, porque eu achava que era dessas... Que, na verdade, tem várias versões também, né? Então, eu, Sim, queria, é. dar, eu queria dar como é, dica é, a história de Lampião e Maria Bonita, do Rochinol, do Rinaré e do Cleveson Viana. E tem um que é bem antigo, que chama-se é, Quando... Lampião é, chegou no inferno na verdade tem um outro que se chama Quando Lampião Chegou no Céu e aí alguém fez Quando Lampião Chegou no, no Inferno mas eu acho que os cordéis de um modo em geral eles, eles contam uma história muito, muito interessante, sabe, do cordel é uma linguagem que eu gosto é muito nesse sentido de lá como foi que o, o autor percebeu o fato, sabe, então eu acho uhum. que o cordel é uma coisa interessante
4: Érico Firmo.
0: Vou seguir na mesma temática, então. Eu sugeri o um livro da Adriana Negreiros. O... Eu ia Maria dar Bonita. essa dica também,
4: Érico pois Firmo.
0: É, ah, então olha aí. O Maria Não, mas Bonita, que bom. Sexo, sexo, violência e mulheres no cangaço. E aí, quando eu entrevistei a Adriana, quando ela estava lançando o livro. É uma curiosidade. A Maria Bonita nunca soube que ficaria para a história como Maria Bonita. Sim, Não era é um verdade. Nome como ela pois era é. chamada. Isso foi nos registros posteriores. Tem é diferença se foi a polícia que a identificou assim ou se foi o jornal do Rio que colocou assim. Mas ela nunca soube que ela ficaria no imaginário como Maria Bonita. E aborda um, um, um lado fascinante que é desse, da presença da mulher no cangaço, né? que é um lado realmente muito interessante. É... é tinha uma certa brutalidade dos cangaceiros com mulheres. Ele chegava a marcar mulheres em braza, com braza, com, com ferro quente, né? E é um, um livro realmente muito interessante. Tá no Kindle, tá? É, é, é bem
3: fácil de achar. É um baita trabalho de pesquisa da Adriana. Não Só uma pergunta ignorante. A Maria Bonita é uma daquelas cabeças que foram sim. postas, né?
2: Sim, é, é uma, delas, é uma sim. daquelas cabeças, sim.
0: Inc inclusive, fazendo a conexão, Marquinhos, é, é ah. a primeira vez que, que se soube que a Maria Bonita existia, foi publicada uma foto que foi publicada na capa do povo, okay. foto do Benjamin Abrão, que a gente comentou, okay. que é personagem principal do filme que a Cíntia comentou, baile perfumado, um dos filmes que a Cíntia comentou, que é a história dele, né? E ele fotografou o bando de cangaceiros, e vai ter, nas entrevistas históricas que a Regina está editando, vai ter a entrevista do Benjamin Abrão ao Povo.
4: Maria Bonita com as pernas grossíssimas naquela foto, hein?
0: Pois é, é uma, uma foto roupa histórica ótima, Cíntia,
2: assim, de uma roupa linda.
4: Mas... Bom, gente, eu vou, eu vou só complementar a dica do que também seria a minha dica, até porque eu estava prevendo que a gente não ia ter tempo ao longo do nosso papo de falar sobre a presença da mulher no cangaço, mas foi uma presença muito afetiva, muito sofrida por vezes. É, e eu acho que é uma, uma leitura quase obrigatória pra gente entender muitas coisas aí do cangaço. Marquinhos.
3: Eu ia, eu ia, a minha dica ia ser o Michael Jackson, que eu até citei aqui, mas eu acho que não tem nada a ver, <risos> né? Todo mundo falando de cangaço. Vou,
4: <risos> mas vou considerando deixar uma... que o Liz Gonzaga é o nosso Michael Jackson, eu acho é. que ainda é um cabe a sua dica. Vamos lá. Liz
3: Gonzaga é o nosso Michael Jackson, pode ter dúvida. Não tenho dúvida disso. O, 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 mas eu vou dar aqui duas dicas, inclusive pra mim, porque são duas coisas que eu não conheço. Mas a melhor biografia. A fotografia do Luiz Gonzaga é escrita por uma francesa, Dominique Dreyfus, que é uma pesquisadora que escreveu um livro para a Editora 34. Na verdade, até hoje é uma referência para quem quer saber a história do Luiz Gonzaga, né? Figura que eu acho que merecia ser muito mais valorizada muito mais estudada, que é de suma importância para a nossa música. E esse filme, O Bairro Perfumado... Se para não
0: sem querer tá ficando muito metido. Me adiante, se falta muita coisa
3: para nós acabar a fita. Olha, capitão, nós já tem ideia de tudo o que nós vai fazer. Se tiver um briga combinada. É, uma coisa marcada. Se nós não pode filme, né? Não. Seu Se
2: Abraão não tem medo de morrer não.
3: Por Deus que tem hora que eu penso que não. É um filme sensacional que eu já comecei a assistir e nunca terminei. Cuja trilha sonora é do Chico Science nação na zumbi. É uma trilha super massa, já, já, a trilha eu conheço. E indico a trilha sonora, já que o filme eu não assisti, eu não sei se é bom.
0: Ah, não, é, é sensacional. E o, o filme começa na morte de Padre Cícero e perpassa Lampião. Então, pra quem quer conhecer Nordeste e tal, é, o Benjamin Abraão é esse personagem, né? Que foi secretário pessoal do Padre Cícero e depois filmou e fotografou o bando do Lampião.
4: BH Santos, sua dica?
1: Olha, é, já que a Cintia roubou todos os meus filmes aí no final do, do podcast, <risos> <risos> eu ia falar um pouco do médio-metragem, mas eu, eu capturei aqui a, a revista em quadrinhos chamada...
0: O Sertão Cyberpunk é a arena onde duelam inimigos jurados de outra era. Em um futuro possível, o Ceará enfrenta sua maior seca em séculos. Ah. Não,
1: Banda Cangasso Overdrive é o, o queridíssimo Zé Wellington. O que mais querendo roubar
3: as dicas dos outros.
1: <risos> mas não, não, não vou indicar o Zé dessa vez, não. Vou indicar o Danilo Beirute com a revista Bando de Dois. A edição das Arabatana Books é muito bem feita. Uma capa, não é semi-cuchê assim, mas, mas não é dura, mas também não é aquelas capas molenga velha e é maior. Então você pode ver a arte do, do Danilo melhor. E o Danilo, ele depois vai que eu posso dizer. Ele torna adulto, uma visão adulta e extremamente de ficção científica, do astronauta lá da turma da Mônica. Não sei se vocês lembram desse personagem, que hum, é nas reedições do astronauta recentemente. Só que não tá, tá nada fofo nessa nova versão, tá? Ele tá ah. perdido, vagando pelo mundo. <risos> Mas foquemos no Bando de Dois, que fecha muito bem com a história que a Regina e o Érico trouxeram aqui, porque dentro do quadrinho os dois últimos sobreviventes de um bando de vários cangaceiros, eles partem em busca das cabeças decepadas dos seus companheiros, como questão de honra ali, é, tirar as cabeças dos seus companheiros do exército, né, da, da volante, seja for, tirar ali e ter essa honra de pós-morte a cabeça dos seus companheiros permanecerem com eles e cada um tem um motivo e eles vão juntos ali, enfrentando né, aí é, é fantasia, né, mas os dois apenas vão lá e enfrentam hordas de oficiais e tudo mais é um, é um quadrinho fenomenal, um traço brilhante do Danilo Beirute, brilhante. Ele não é nordestino, mas o tra... a pesquisa dele com certeza foi profunda, porque a, ime... a vastidão que ele dá, uma parada até meio Sérgio Leone ali, não era uma vez no Oeste, sabe? a vastidão que ele dá nos traços, quadrinhos de ponta a ponta, quadrinhos que se completam, é maravilhoso. Danilo... Danilo Beirute é um gênio e esse bando de dois é brilhante, o melhor trabalho
4: dele. Valeu, PH. Olha, eu queria agradecer muito a presença do Érico e da Regina no nosso podcast. Eu acho que depois de 22 episódios a a gente finalmente conseguiu fazer um videarte assim, pautado na seriedade, com menos Foi. piradas, na é verdade. Ai, Mas é isso é disse. péssimo pra gente, hein, Nada, é muito raina,
2: maravilhoso,
4: é, é. Pense, pense num grupo que, pra manter ali nas rédeas, só lampião mesmo, viu? Gente, olha, pra quem nos escuta, eu peço que não esqueça de acompanhar o Arte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Jornal o Povo, no Porto o Povo Online no Instagram, arroba videarteopovo, anota aí, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado com a queridíssima Raquel Gomes e também no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do Povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais como essa que a gente comentou hoje sobre o Lampião, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo. Por hoje é só...
1: Não, peraí, aí, um momento, desculpa, lhe interromper, mas é importante porque nós estamos tendo aqui um crossover de podcasts e temos aqui o Érico Firmo, que é do Jogo Político podcast aqui da casa também. Érico Firmo, para quem não conhece, é o, o Farcas do Povo, né? Ele que, que que faz essas caravanas aí, resgata as histórias para gente. Então, se você quiser escutar um pouco mais o Érico Firmo, vá, procure Jogo Político em todas as plataformas que o Videaste também está.
4: Podia ter dado na hora da sua. Dica, né, PH Santos? Valeu demais. Você
1: não manda na minha dica. <risos>
4: e lembre-se que vocês podem ouvir o Arte Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais toda semana, desde que Hildon Oliver começou a editar esse podcast. Tem um episódio novo garantido pra você.
0: Thank you.
1: Eu podcast. senti, viu? <risos> Senti o veneno, viu? Escorrendo. Calma,
4: Maria do Bairro. O podcast Bida tem a apresentação de Cintia Medeiros, Marcos Sampaio, PH Santos e Renata B, que hoje foi o faltante do dia. Teve participações especialíssimas de Érico Firmo e Regina Ribeiro produção de Cíntia Medeiros e a edição do queridíssimo e competentíssimo Hildon Oliver. Não! Oh my God! Semana que vem a gente tem um novo encontro. Brigadíssima, pessoal. Foi massa o papo. Ei, um beijo, gente. obrigadíssima, Viu? Tchau. Bom, gente.
0: Tchau. Tchau. Até mais, gente. Tchau.